0: 二十六年前，在台南有一个地方，那个地方大概有三公顷，被规划成为一个公园。可是因为市政府跟地主的产权的纠纷，所以那个地方就没有办法建设成为公园。啊，于是呢就被围了起来，围了将近十年。在这十年的当中，大家开始丢垃圾，于是那个三公顷呢，本来是一个公园。就变成了一个超级大的乐圾场。当地的一个旅长，那有一天，人家就跟他说，这个地方原来是个预定的公园，那个地方原来有一条河流，他渴望那个河流可以重见天日，然后他渴望那个地方有一天，他的儿子、他的孙子去上学的时候，可以手牵着手穿过一个漂亮的公园。他开始找人家来开始清理，找了很多的义工，一共清理出了。一百八十辆的垃圾车，那个地方开始变成了一个公园，开始恢复它原来应该有的样貌。这个地方现在变成了全台南最有名的公园，后来取名叫巴克里纪念公园。后来在二零一五年的时候，得到全世界最佳的建筑奖，就是公共的建筑奖的环境类的，全世界哦，全世界的。第一名，从一个里长开始有一个意念，他坚持了下来。如今他成为全世界有名的地方。我们生命都会有一些艰困的时期、决定性的时期、重大的时期。这个是我们生命当中不可避免的。不管你现在在重大的时刻，还是你现在在一个关键的时刻，或者你今天你今天正在面对到你的变动的时刻，或者困难的时刻。让今天、现在就成为你开始转折的时刻，重大的时刻成为我提升的开始，变动的时刻成为我改变的开始。然后你在困难的时刻，成为我尽力神的时刻。雅各就是在这个时刻，他因为欺骗了他的哥哥以扫。哥哥非常的生气，要追杀他。他来到了旷野，在旷野那个地方累了，没有东西吃了，就睡着了。上帝让他做了一个梦，天使在一个楼梯，在地上跟天上来来去去，上上下下。天上的门在那个楼梯的上面，上帝就在那个地方。耶和华就跟他说：“我就是你阿公亚伯拉罕的神，我也是你爸爸以撒的神。”于是上帝开始祝福他。上帝给雅各的祝福跟他的阿公、跟他爸爸祝福几乎是完全一样，有三个。第一个，我要赏赐给你产业。如果在今天，他可能不是给我们土地，但是他要给我们事业跟产业。第二个，我要侍服你的子孙，你的子孙要多如天上的心、海边的沙。然后第三个，我要祝福你，让万国万民因为你要蒙福。简单讲，就是你要成为所有的人的祝福。这个祝福在亚伯拉罕他阿公的时代就说了，要给他的子子孙孙。可是这个祝福并没有临到雅各的身上。你的阿公是基督徒，你的爸爸是基督徒。我今天很慎重地跟你说，他们的祝福不会临到你的身上，直到你遇见了神。雅各就是当他遇见了神之后，在那个伯特利的地方，他看见那个天开，看见上帝之后。上帝亲自对他说说的话，跟他的阿公跟他爸爸讲的祝福是完全一样，在那一刻开始领受到神的祝福。我用一个很简单的比喻，我们在台北地区，请问你家的水从哪里来的？大部分都是从翡翠水库来的。翡翠水库那个地方水多得不得了，可是它永远不会淋到你身上。如果你家没有水管，再大的水都不会淋到你的身上。雅各在那个时候才第一次遇见了神，那个时候祝福才开始淋到了他身上。历代志下十六章九节说：“耶和华的眼目遍察全地，要显大人帮助向他心存诚实的人。”神时时刻刻都预备要祝福我们。可是为什么有的人领受得到，有些人领受不到？每一天上帝都下下雨，每天上帝都出太阳。可是只有那些耕种的人，他所种的田地会结出果实出来。如果你的田地像那个巴克里纪念公园的前身一样，到处都是垃圾的话，那么我可以跟你讲，每天出太阳，每天下雨，那个地方永远都还是垃圾。你跟神隔绝了，神随时要预备的祝福不会临到你的身上。有一个很有名的。圣经学者大卫包森，他在那一本书叫《使徒行传》的注释的当中，他在里面描述一段说：我们祷告的时候，若不是为了将超自然连接到自然，那我们是在做什么啊？如果我们敬拜神的时候，不是为了寻求让超自然跟这个自然的世界能够结合在一起，那我们到底在敬拜什么？我们虽然住在这个物质界，但是我们却在寻求超自然的。雅各就在那个时候。他经历到这个是神的殿，天的门，天的门打开了，我们可以主动寻求神。你要寻求神到个什么地步？你要敬拜神到什么地步？你要祷告到什么地步？让那个超自然的力量临到你的身上，让那个天开了，然后你开始产生了什么？雅各看见天开的时候，他第一个反应说：敬畏神。雅各睡醒了说：耶和华真在这里，我竟不知道。十七节。就惧怕说这地方何等可畏！这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。亲爱的弟兄姐妹，如果你能够祷告到一个地步，敬拜神到一个地步，说耶和华在此，就对了。你发现神原来跟我同在，神就在我的身边。一个很有名的宗教心理学家 William James。他写了一本书，叫《宗教经验之种种》。这个人他专门研究很多基督徒，他们经历神的经验。他说，他在访谈的经验当中，这些所谓经历到神的人当中，有三个经验。第一个经验就是他们敬畏、害怕，就像雅各一样，原来神在这个地方，我竟然不知道，敬畏开始起来了，又尊敬又害怕。然后第二个反应就是喜乐，喜乐，很大的喜乐临到这些人的身上。第三个。就是从悲哀的当中转成喜乐。他说这是三个他所访谈到的经验。雅各在那一刻是敬畏神，他经历到神的同在，在那个最困难的时候，雅各经历了神，成为他转折的开始。好几年前，我们家里孩子有遇到了一些困难，需要我们为他祷告。啊，我听完他讲了之后，我有点生气，然后又有一点不舍，然后又有一点愤怒。但是又觉得需要祷告，于是我们就一起敬拜神，一起祷告。那天的晚上，神给我做了一个梦。我很少做梦的，但是那个梦里面，我很清楚看见我的孩子大概两三岁的时候，我带他去海边玩。突然之间，孩子不见了，我就非常心急，在那个沙滩面一直,一直找孩子，一直找孩子，一直找孩子。因为一种在梦里很心急，急到最后自己就醒过来了。那醒来的时候，哎呦，那我孩子跑去哪里？于是，在那一刻，我就问神说：“神啊，你在提醒我什么？”神在那一刻，让我一个很强烈的意念：我要把孩子找回来。那一刻，我突然明白。于是，神就帮助我们经历过那一次的困难。神那个超自然的能力、力量、启示，会在那些寻求他的人身上，在我们这些有限的自然界的受造物、受肉体所限制的受造物当中。那个超自然的启示，像雅各一样，会淋到你的身上。接下来，雅各做一个祷告，他跟神说：“神啊，如果你给我平安，你给我平安，给我吃，给我喝，给我穿，然后把我平安带回到我的父家，离开又回来的时候，我就把这个地方变成神的殿，然后我要把十分之一奉献给你。上帝要给他的祝福是什么？这个土地要赐给他。”子孙要像海边的沙，然后你要成为万族万民的祝福。神给他的祝福是这么大，我我一定要提醒你，我们常常只记住要一个神机，可是你忘记了神要给你的是一生的祝福。可是我们会只在那个困难的当中只求一个神机，我们会忘记了神是要给我们一生的祝福。看见天,天开的那一天开始，雅各成为完全不一样了。他人生所遇见的每一件事情，他都跟神紧紧的连接在一起。雅各去投靠他的舅舅，他的舅舅骗了他十次的工资。本来他的舅舅说要把他漂亮的女儿嫁给他，没有想到洞房花烛夜那天才知道，原来是另外一个女儿。雅各离开他的故乡的时候，有人推算说那个时候大概七十七岁。雅各他离开故乡到回来的时候，经过二十年了，九十几岁了。在这个过去的二十年的当中，他跟以前不一样了。当他的孩子生不出来的时候，他说这是神的旨意。舅舅欺骗他的时候，他却跟他舅舅说：“虽然你欺骗我，可是因为神与我同在，让你的产业兴旺起来。”这是神的儿女应该要有的志气，就是我到哪里，神就祝福我。你爱这一个有志气的基督徒。神定义要赐福给你的，就像神定义要赐福给亚伯拉罕、以扫，现在要给雅各一样。但是你必须学习去领受他，紧紧的抓住神。这一次雅各回来的时候，二十年前的仇，他怕他哥哥要回来报复他。他在那个亚伯渡口，他跟神祷告。这个时候，上帝的使者再一次来了，结果这一次雅雅各就跟这个使者打架，打来打去的时候。这个死者要跑走了，他居然抓住了他，然后跟他做一个伟大的宣告说：说你要祝福我，不然我就不让你去。上帝，你要祝福我，不然我就祷告不停。这个叫做紧紧的抓住神。神的儿女可以抓住神，说神，你一定要祝福我。在我生命重大的转折时候，神，你一定要祝福我。我遇到困难的时候，你要抓住神，那说神，说神啊，你一定要祝福我，不然我就不让你去。我是恁囝呢，你是我的阿爸呢。你不绑着我，下面绑着我。这是基督徒的权柄，你必须这样抓住神，直到神给你平安为止，直到在重大时刻你提升为止，要做这样的决志。神啊，给我祝福，不然我不让你离去。